0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 6 de janeiro de 2022. Nós estamos começando esse ano 2022 fazendo as leituras do livro de, da Carta aos Coríntios. E estamos aprendendo com Paulo, o apóstolo Paulo, algumas dicas úteis para nossa saúde espiritual, para o nosso bem-estar como filhos de Deus, como igreja do Senhor. E hoje, nós vamos ver um capítulo interessante, que é o capítulo 4, de 1 Coríntios, onde nós veremos como é que os apóstolos faziam para manter a saúde da igreja, como é que eles zelavam para que as igrejas se mantivessem no caminho de Deus, como é que eles tratavam quando surgiam os problemas da igreja. Então, é um texto bem esclarecedor e... Eu tenho certeza que você vai enxergar o apóstolo Paulo hoje de uma maneira diferente com a qual você está habituado a ver Paulo. Mas eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida, amém? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar vocês para a gente orar, interceder pelos nossos pedidos, pelas nossas famílias. Quero fazer um pedido especial para que vocês estejam orando é, pela minha vida, estarei viajando amanhã junto com a minha família é, vai ser para resolver algumas coisas ali em Brasília, então gostaria que vocês estivessem orando pela nossa segurança para que a gente fosse e retornasse em paz tá? olhem também pela vida do Luiz Henrique do Gabriel, que também vão estar viajando com a gente para que a gente possa fazer tudo em paz, amém? continue orando pelos enfermos continue orando pelas pessoas da lista e durante esse mês eu, vou, eu não vou cessar de fazer esse chamado. Você que ainda não colocou o teu nome na oração do mês de janeiro. Eu quero te desafiar a dar um passo de fé esse mês. E começar esse ano de maneira diferente. Então a oportunidade está aberta. Nós temos vários dias ali disponíveis ainda. E eu gostaria muito de ver o seu, a sua participação. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo, Tu tem cuidado de nós, Tu tem colocado a Tua mão sobre as nossas vidas e nos protegido, por isso nós queremos Te agradecer, Senhor, nesse dia, Te agradecer por tudo que aconteceu, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Tu és maravilhoso, nós Te convidamos nessa noite, Espírito Santo de Deus, a visitar as nossas vidas, os nossos lares, onde quer que as pessoas estejam ouvindo essa mensagem, que elas possam sentir a Tua presença. Se as pessoas tiveram um dia atribulado, atarefado, cansativo, em nome de Jesus, enquanto elas ouvem essa mensagem, que venha o refrigério do Senhor, a tranquilidade, a paz, que o Senhor venha renovar as energias dessas pessoas agora, no nome de Jesus, que elas possam sentir a Tua presença de fato, Pai. Que o Senhor seja real na vida das pessoas. Que o Senhor não seja apenas mais um Deus, a ser ensinado por uma religião, mas que o Senhor seja o Deus da vida dessa pessoa, o Deus que fala, o Deus que se comunica, que se relaciona, o Deus que opera milagres. Te apresentamos todas as famílias que nos ouvem nesse momento, que nos acompanham através do grupo, do podcast, nos outros países. Que a Tua graça, meu Deus, chegue a cada lar, trazendo mudança, trazendo renovação. Traz cura, Senhor, para aqueles que estão enfermos, e eu oro nesse momento para todas as pessoas que estão agora acometidas de enxaqueca, dores de cabeça forte, crônicas. Em nome de Jesus, sejam curados agora. Que toda a dor cesse, no nome de Jesus. Eu oro também para aqueles que lutam contra o câncer. Oro também, meu Deus, para que o Senhor repreenda esse surto de gripe, de covid, de tantas e tantas pragas que têm sido lançadas aqui no nosso país, e não somente no Brasil, mas em todo mundo, Senhor. Todo mundo tem sofrido com essas doenças, e nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Nos livra, Deus, desses males. Protege o teu povo, protege a tua igreja. Livra-nos, Senhor, dos ataques do inimigo, que nós possamos a cada dia afirmar a nossa fé em ti. E que nós possamos passar 2022 juntos com o Senhor, Pai. Nos dá a vitória nesse ano que se inicia, Pai. Também te peço, Pai, fala conosco através da tua palavra. Nos ensina, Pai. Nós queremos aprender mais de ti. Nós não queremos apenas te conhecer de ouvir falar. Nós queremos te conhecer por completo, Pai. E por isso nós te pedimos que a tua palavra venha a ser descortinada agora na nossa mente. Nós repreendemos agora todo o espírito de confusão, tudo aquilo que faz com que as pessoas não compreendam o teu Evangelho, em nome de Jesus, que isso caia por terra. E que todos te compreendam nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje. 1 Coríntios 4. Ele diz o seguinte: nós vamos ler do verso 1 ao 21. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tem recebido, e se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Pois vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis para que nós também reinássemos com vocês? Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa aí. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a é meus filhos amados. Embora possam ter dez mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda a parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara? ou com amor e espírito de mansidão. Amém? Aqui nós vemos uma, uma face do apóstolo Paulo, onde ele mostra que o fato dele ser apóstolo trazia um fardo muito grande. E não porque ser apóstolo era algo cansativo ou enfadou, mas porque quando você é chamado por Deus e você entende o chamado de Deus, você procura corresponder a todas as expectativas que Deus coloca em você. E nós damos a isso o nome de fidelidade, obediência. Então ele mostra para nós nos versos 1 ao 6, aqui de 1 Coríntios 4, a responsabilidade que ele carregava, em especial a sua fidelidade a Deus e a sua consciência limpa. Ele mostra que ele pouco se importava com o julgamento das pessoas. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta, ele estava em Éfeso. E ele ficou sabendo que a igreja de Corinto estava cheia de problemas. Que alguns arrogantes haviam se levantado. E quando ele diz arrogantes, eram pessoas que, que estavam se achando detentores do Evangelho. Se achando Capazes de substituir os fundamentos que foram deixados por Paulo e por Apolo. E começaram, através dessa arrogância, a colocarem defeitos nos apóstolos. A colocarem a igreja contra o apóstolo. E aí Paulo fala, olha, eu nem vou me defender. Porque a minha consciência em nada me acusa. Ele falou eu não me importo com o julgamento de vocês, eu só me importo com aquilo que Deus julga para a minha vida. E vale lembrar que Paulo dizia isso porque ele confiava inteiramente naquilo que Deus estava fazendo em sua vida. É por isso que ele disse que nenhum outro julgamento para ele era tão importante. Ele não estava preocupado em agradar aos homens, mas preocupado em agradar a Deus. Diferente de muitos apóstolos que nós vemos nos nossos dias hoje. Diferente de muitos sucessores dos apóstolos que se apresentam nos nossos dias. O verdadeiro apóstolo de Deus não se importava com aquilo que falavam dele. Ele não se importava com o julgamento de homens, se estavam achando ele bom ou ruim. Porque ele sabia que a única pessoa que ele deveria prestar contas de fato era o Senhor Jesus e aí no verso 5 aqui, ele, ele fala acerca da vinda do Senhor. Ele diz, olha, portanto não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará a luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião cada um receberá de Deus a sua aprovação. O que, que ele está dizendo aqui? As pessoas às vezes costumam se apressar no seu julgamento. Quando alguém diz para você, olha, fulano está errado. Você não procura saber a verdade ou ouvir a outra parte, mas simplesmente você faz o seu pré-julgamento. E ele está dizendo, ó, não julguem nada antes da hora devida. Porque ele está dizendo, olha, existem pessoas que parecem que estão salvas e podem não estar. Porque ele fala acerca de trazerem oculto aquilo que estava oculto nas trevas e manifestar a intenção dos corações. Quantas pessoas, ao longo da história, se diziam servos de Deus, sucessores dos apóstolos, e, na verdade, estavam agindo com má intenção nos seus corações. Não pensem em vocês que Deus não sabe dessas coisas, que Deus não está vendo essas coisas. Deus está vendo, sim. E Paulo está deixando bem claro que quando o Senhor vier, isso vai ser trazido à tona. Essas pessoas serão expostas por Jesus. Cada um vai receber de Deus o seu pagamento. Então, Paulo tem um tom totalmente sério com essa igreja de Corinto. Era uma das igrejas que Paulo mais amava, mas era também uma das igrejas que Paulo mais tinha problemas. E a função principal do apóstolo... Não é ele ser dono de igrejas. Não é ele ser o fundador de uma religião. A função de um apóstolo é manter as igrejas no caminho de Deus. Quando as igrejas começavam a sair fora dos, dos, dos eixos, dos trilhos do caminho de Deus, o apóstolo ia lá e trazia a igreja de volta para os trilhos. Por exemplo, se você congrega numa igreja e estão ensinando coisas que são contrárias à palavra de Deus, e você se levanta, para tentar ajudar essa igreja a voltar para o caminho, você está fazendo o papel de um apóstolo. E muito provavelmente, assim como Paulo, quando você se levantar para fazer isso, você vai receber críticas, porque os arrogantes se levantarão contra você e vão tentar colocar as pessoas contra você. Aí no verso 7 ao 13, dessa mesma carta, ele começa agora a fazer um paralelo acerca da vida dele como apóstolo e da vida dos fiéis de Corinto. E ele começa falando, olha, é, vocês são ricos, vocês são reis, vocês são sensatos, vocês são fortes, vocês são respeitados. Ou seja, ele fala de todas as coisas pelas quais essas pessoas se exaltavam lá naquela igreja. E em contrapartida ele diz, nós não, que somos apóstolos, provavelmente fomos escolhidos para ser a escória do mundo, o lixo da humanidade. Isso ele mesmo fala. Quando ele diz assim, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós, ou seja, as pessoas achavam que não era mais necessário o ensino do apóstolo, que eles já podiam andar por conta própria e fazerem as coisas do jeito que eles bem pensassem, porque eles haviam crescido como igreja, porque eles haviam aumentado o seu império. E aí o apóstolo traz à a, a tona: na linguagem de hoje, é como se o apóstolo estivesse jogando na cara deles que tudo que eles tinham era vão, era em vão, era vazio, não tinha valor aos olhos de Deus. Então, por que, que eles estavam sendo arrogantes? Já que eles não pagaram o preço que os apóstolos estavam pagando para fazerem essa obra. Aí, nos versos 14 a 19, ele diz assim, não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Você imagina, quando alguém está andando de maneira errada, não existe coisa mais difícil e mais complicada do que falar a verdade para essas pessoas. Porque quando nós estamos no pecado, quando nós estamos cegos, a tendência natural nossa é que quando alguém vem nos chamar a atenção, a gente ataque ela. É uma defesa, é um mecanismo de defesa. E Paulo, antevendo isso, ele já diz, olha, eu não estou falando isso para que vocês se sintam envergonhados. Eles deveriam se envergonhar? Sim. Mas ele diz, olha, eu falo isso como um pai fala para um filho, que ele ama muito, quando o filho está desobediente, quando o filho está fazendo coisas erradas. E quem é pai sabe disso. Os filhos sempre entendem que a repreensão dos pais, ah, meu pai é chato, meu pai é antiquado, meu pai não entende, meu pai não sabe de nada, quando na verdade os pais só querem o melhor para os seus filhos. E os apóstolos, os ministros de Deus quando eles são ministros genuínos, essa tem que ser a postura deles. Querer o melhor para os seus filhos. E muitas vezes, querer o melhor para os filhos não significa fazer o que eles querem. Mas hoje o mundo está ensinando diferente. Hoje o mundo está mandando a gente se dobrar. Está relativizando. Ah, mas o que é bom para você pode não ser bom para fulano. E você precisa entender isso. Não. Não. O que é moral, o que é correto, o que é certo, precisa ser seguido. Precisa ser obedecido. Existe um padrão que foi estabelecido por Deus. E especialmente na sua igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou me referindo a denominações, mas eu estou me referindo a todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. E Paulo sempre adverte essas igrejas como um pai adverte aos filhos. E aí ele diz assim, no verso 15, Embora possam ter dez mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em, Jesus, em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes, sejam meus imitadores. Paulo mostra que aquela igreja de Corinto, ela começou porque ele evangelizou ela. Ele pagou o preço da humilhação, ele aguentou calado muitas coisas, ele sofreu, para que aquelas pessoas tivessem a oportunidade de ter uma vida em Cristo. E mesmo ele estando longe daquela igreja, como ele estava no momento que escreveu essa carta, isso não era motivo para aquelas pessoas se, se fazerem uma rebelião, para se tornarem desobedientes, para ignorarem os ensinos de Paulo. Isso mostra que a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu vejo pessoas hoje que Teve alguém que um dia pregou o evangelho para essa pessoa, lutou, batalhou por ela. E quando essa pessoa está distante ou está passando uma luta, ele diz, ah, fulano está passando por luta porque provavelmente está atribulado. Se fulano está desse jeito é porque está fazendo coisa errada e Deus se afastou dele. A gente tem esse costume de julgar as pessoas dessa maneira, de pensar que se as coisas não estão indo bem, é porque o cara está fazendo alguma coisa errada e Deus abandonou ele. Mas Paulo está dizendo que não funciona dessa maneira. Ele está dizendo, olha, verso 11, até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Será que Paulo estava fazendo alguma coisa errada? Não. Estava fazendo tudo certinho. Mas ele sabia que Fazer a coisa certa, num tempo onde as pessoas defendiam o errado, iria custar muito para ele. Mas ele sabia que valia a pena pagar esse preço. Quando Paulo diz aqui, por exemplo, que ele está dizendo que trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos, é porque Paulo fazia tendas durante o dia tendas de couro para se sustentar para ele não ser pesado para as igrejas. Não que as igrejas não tivessem condição de sustentar a Paulo, mas muitas vezes as igrejas não ajudavam Paulo. Existe uma carta da Bíblia onde Paulo chama a atenção de uma dessas igrejas, que não mandava nada, não mandava um mantimento, não mandava nenhum auxílio. E aí ele foi obrigado a trabalhar tecendo é, tendas de couro. Então ele trabalhava o dia todo, quando chegava a noite, ele ia ensinar as pessoas acerca do reino de Deus. E eu conheço muitos pastores, muitos missionários, muitos homens e mulheres de Deus que passam por isso hoje em dia. São obrigados a, tra a trabalhar, em, a fazerem tendas para continuarem com a obra de Deus. E muitas vezes fazem isso porque aqueles que receberam o Evangelho, às vezes passam despercebidos. Ou dizem assim, mas não diz na Bíblia o que recebeu de graça deve ser feito de graça? Muito cuidado com esse pensamento. Nós temos que ter um coração aberto. Eu sempre que eu posso, eu ajudo esses, essas pessoas. Eu gostaria de ajudar muito mais. Porque eu sei que eles estão fazendo um trabalho bonito. Estão fazendo aquilo que Deus pede para eles. Muitas vezes fazem muito mais do que eu poderia pensar em fazer. E aí Paulo segue dizendo para essa igreja de Coríntios, onde ele estava cheio de filhos rebeldes, filhos desobedientes, ele diz, olha, eu, eu suplico para vocês, sejam meus imitadores. Mais uma vez Paulo pede para que as pessoas o imitem. Tamanha consciência limpa que Paulo tinha, que ele pede, me imitem. Não fujam do padrão que eu ensinei a vocês, vivam como eu vivo. E aí no verso 18, ele mostra que um dos motivos da arrogância das pessoas é que eles pensavam que Paulo não iria mais visitá-los. Ele diz a ah, verso 18, Alguns de vocês se tornaram arrogantes como se eu não fosse mais visitá-los. E o interessante não é isso, Paulo envia seu, seu, seu servo, Timóteo, ao quem ele chama de filho amado e fiel no Senhor. Inclusive nós temos uma carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um grande exemplo entre os cristãos daquela época. E aí Paulo, como não podia estar indo agora para a igreja de Corinto para resolver aquele problema, ele fala, eu estou mandando o Timóteo. E ele fala aqui, ó: o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Ou seja, eu estou mandando alguém que não se esqueceu dos meus ensinamentos e que vive da mesma maneira que eu vivo, e que ensina da mesma maneira que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. É por isso que é muito importante nós termos pessoas fiéis fazendo a obra de Deus. É muito sério fazer a obra de Deus. E é necessário que quando as pessoas se desviam do caminho de Deus, que Deus envie pessoas, homens e mulheres de Deus, para colocar essas pessoas de volta no caminho. Porque o interesse de Deus é que as pessoas sejam salvas não que elas se percam e é por isso que Paulo estava fazendo isso ele dava valor àquela igreja ele não queria permitir que que o pecado que a maldade que o inimigo acabassem com aquela obra e com isso aquelas pessoas perdessem a sua salvação e aí nos versos 19 a 21 ele faz um questionamento com relação àquelas pessoas os agitadores os arrogantes. Ele fala, eu quero saber qual é o nível de poder que esses arrogantes possuem. Eu vou colocá-los à prova. Não se preocupem, eu vou dar um jeito de ir aí. E aí eu quero, eu quero ver o que é que eles estão falando. E não apenas isso, eu quero ver que poder eles possuem de fato, para estarem falando isso. E aí no verso 20 ele diz assim, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder que Paulo quer dizer com isso? Pode ter muitas pessoas ensinando sobre a Bíblia. Podem ter muitas pessoas falando sobre Jesus. Mas não significa que estão comprometidas com Jesus. Porque aquele que está comprometido, ele vai ensinar a palavra não apenas por palavras, mas com poder. É como a gente falar aqui no grupo, por exemplo, que Jesus cura e não ficar apenas na literatura. É por isso que Todos os dias eu desafio você a orar junto comigo. E eu sempre digo, não somos nós que curamos, é Jesus que cura através de nós. Mas é necessário que a gente coloque a nossa intenção, o nosso coração, o nosso desejo para ver as coisas de Deus. Porque apenas ensinar seria muito vazio. Muitas pessoas fazem isso. São ótimos ensinadores, mas não possuem intimidade com Deus, não possuem... Intimidade com o poder de Deus. E o reino de Deus, ele não é só palavra, ele é poder também. Os dons, os milagres, o Espírito Santo, eles são reais. Pessoas são curadas, pessoas são ressuscitadas. Pessoas possuem encontros maravilhosos com Deus. Eu gostaria até de compartilhar. Essa semana eu tive um encontro com Jesus maravilhoso. Durante a noite eu estava dormindo e Deus me levou a um lugar cheio de crianças. Eu estava orando por crianças. Não sei se isso vai ser um evento futuro ou se foi algo especial de Jesus naquela noite comigo. Mas a verdade é que eu me acordei com Jesus me dando um beijo no meu rosto. E eu pude sentir todo o amor e toda a presença de Jesus que ao ponto de me acordar de tão real que foi aquilo ali. E é maravilhoso você poder sentir Jesus pessoalmente, fisicamente. Não apenas como aquele Jesus distante, mas aquele Jesus real. Porque é esse Jesus real que nós pregamos. É esse Jesus real que nós ensinamos todos os dias. É esse Jesus real que tem ouvido as nossas petições e que tem atendido as nossas orações. E aí agora no verso 21, encerrando aqui essa carta... Paulo diz assim, ele faz uma pergunta para a igreja de Coríntios. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ele coloca duas opções para a igreja de Corinto. E é interessante que há é uma carta da Bíblia em que as pessoas falam assim, ah, o Paulo é um cara estranho. Nas cartas ele é duro, nas cartas ele é muito árduo com a gente mas quando Ele está conosco, Ele é o amor em pessoa, Ele é manso, Ele é bom. E aí Paulo explica que Ele faz isso através das cartas, porque Ele espera que as pessoas, apenas por lerem aquele, aquele desabafo dEle, elas possam voltar à razão, voltar à consciência com Deus e então abandonarem os maus caminhos. Para que quando Ele viesse visitar essas pessoas, o encontro não fosse um encontro para chamar a atenção da igreja. Ah, por é que vocês continuam fazendo isso? Não. Mas um encontro de... Que maravilha, ver vocês aqui bem. Ver vocês crescendo no Senhor. Ver essa igreja dando frutos. Ver esse povo cumprindo os propósitos de Jesus. O interesse dele era esse. Então ele dá esse ultimato aqui no final da carta. Devo ir com, com vara ou com amor? Com vara significa que ele teria que ser duro, assim como ele foi nessa carta, que ele teria que falar algumas verdades para essas pessoas, mas que o objetivo dele era corrigi-los, colocá-los de volta nos eixos, nos caminhos de Deus. E essa deve ser a função do ministro, do apóstolo, do servo de Deus. Se alguém se diz um apóstolo, mas ele não trata as pessoas como Paulo está tratando, ele está longe de ser um apóstolo. Mas não se preocupe, quando o Senhor vier, essas intenções do coração serão provadas, serão mostradas, serão expostas. Ninguém ficará impune diante de Deus. Disso a gente pode ter certeza. Mas fica hoje o ensino do apóstolo Paulo sobre como nós devemos nos comportar. E como nós precisamos dar valor a essas cartas. Porque o objetivo delas não é nos humilhar, não é mostrar que nós estamos sempre andando sempre errado, mas sim... Nos dizer que existe um caminho certo e que nós precisamos voltar para ele todas as vezes que nós nos desviarmos dessa caminhada. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.